0: E esta é só uma das vozes mais bonitas, sedutoras e reconhecidas do país. É não sei o que é que estás a falar.
1: <risos> que grande investigação. Quem é que faz a produção deste programa? É um espetacular. <risos> é alguém espetacular. <risos>
0: Se calhar há quem pensa que tu és otorrino laringologista, Talvez. <risos> não és. É <risos> não, não, não. Eu acho que é isto já desventado. Sim. Cá estou eu. José Carlos Malato.
1: <risos> o melhor de Portugal. Com Carla Rocha.
0: Está aí o Melhor de Portugal e neste episódio trazemos alguém muito criativo, organizado, com um cérebro pautado ao ritmo das maiores obras já realizadas. Quem será? Olá! Olá! É sempre bom ouvir a voz de alguém anónimo, que não vai ficar anónimo durante muito mais tempo. Posso dizer que o nosso convidado gosta de longas caminhadas na praia? Confirma-se?
1: É verdade, gosto Sim. muito de caminhar na praia.
0: Alguma praia em particular?
1: não nenhuma praia em particular gosto muito de caminhar e sobretudo sou um pouco egoísta quando a praia não tem ninguém gosto imenso do barulho uhum. do mar e daquilo que, que nos uhum. pode inspirar
0: e daquela altura em que ainda se vê as pegadas das gaivotas na areia não é e exatamente gosto
1: muito sequer mais da praia até no, no inverno uhum. do que no verão
0: uhum. sim compreendo compreendo bem outra paixão cozinhar
1: sim é verdade o é quê? algo gosto de cozinhar um pouco de tudo mas se calhar até aquilo que são os pratos tradicionais portugueses que é uma forma de me desligar completamente do trabalho e estar focado naquilo que eu estou a cozinhar e mesmo antes de, desse do processo de estar a cozinhar o facto de eu pensar numa receita hum. o facto de tentar encontrar os produtos indicados ir ao, ao ritual, mercado ao ritual, então. exatamente todo esse ritual gosto imenso
0: hum. então andar na praia cozinhar um, também tenho aqui como uma pista não sei se é uma pista, metade do mundo é assim tímido
1: Sim, sou um pouco tímido sou um pouco tímido, digamos gosto de, de estar no meu espaço, embora tento fazer sempre a distinção digamos que essa timidez não perturbe o hum. trabalho que eu desenvolvo e às vezes o cargo que eu ocupo sim, que, sim. Que, que a timidez, não permite que isso aconteça portanto tento distinguir, mas tento levar a minha vida de uma forma discreta.
0: É, ainda não dissemos qual é o trabalho que executa, qual é a função, mas sim, a, a timidez não, não impede de liderar, de programar, de acompanhar processos e equipas, do princípio ao fim. Bem, quem será o convidado de hoje? Pode ser, vamos lá ver, um matemático, não sei, um gestor de empresas, um arquiteto, um, um programador informático...
1: Sim, algumas dessas, a atividade que eu desenvolvo tem muitas dessas componentes de, de liderança, tem a componente da, da programação, não programação informática, mas é uma atividade que tem muitas facetas e muitas vertentes e é bastante abrangente.
0: E exige muito foco.
1: E exige muito foco. Digamos, em, em diferentes fases do trabalho, um foco muito mais numa certa fase de investigação daquilo que nós podemos fazer, depois um foco muito grande no processo de concretização e o trabalho que é necessário fazer com as pessoas, digamos, uma parte do trabalho que eu, que eu, que eu desenvolvo não querendo desvendar muito, digamos, eu tenho que fazer o meu trabalho para obter o resultado final em conjunto com o trabalho de outras pessoas uhum. e que não consigo esse trabalho fazendo sim. sozinho.
0: Pois, essa pista dá para tudo. Exatamente, dá, dá para tudo,
1: mas no meu caso, se compararmos <risos> com outras atividades na área em que eu trabalho, é um caso realmente muito especial.
0: Um, pelo que nós chamamos de Portugal, episódio é sempre aquele momento em que converso com pessoas que, que se é que é destacam que é? na nossa eu sociedade, acho nas, que sim, nas eu mais que variadas áreas. <risos> é um Já vamos ficar, saber um quem é que está aqui a conhecer ou descobrir ainda de de uma forma mais profunda, pessoas que tão bem conhece. Bem, demos o nome de o um maestro a este episódio, tenho se recuperar aqui algumas pistas, é alguém que é organizado, é metódico, tímido, gosta de caminhar na praia, gosta de acompanhar as equipas do início ao fim de um processo, que processo é esse, ou que processos, porque não é só uma coisa, não é, que acontece. Quem é que temos aqui? Vamos lá revelar.
1: Eu sou o Cesário Costa, digamos, e como é que eu me posso identificar? Uhum. Eu, em primeiro lugar, acho que sou músico, Sim. digamos, porque a minha formação, digamos, é bastante alargada. Eu estudei primeiro piano, fiz o curso superior de piano, depois fiz direção de orquestra e fiz também um doutoramento em musicologia histórica recentemente. E a minha atividade é muito diversificada, desde o trabalho específico que eu faço como maestro, uhum. dirigindo diferentes orquestras, digamos, e esse trabalho que faço como maestro e também diretor artístico de, dessas orquestras, também como programador, atualmente no, no Centro Cultural de Belém, e programador também dos concertos promenado no, no Coliseu do Porto. E, portanto, é uma atividade...
0: muito,
1: muito variada. Não há e, rotina. Não há rotina, é algo que me agrada imenso. <risos> Sim. Sim, agrada imenso porque... Naturalmente, qualquer uma dessas funções me deixaria preenchido. Agora, eu gosto muito de trabalhar em equipa e gosto muito de trabalhar com diferentes pessoas e tenho, infelizmente, a possibilidade de desenvolver diferentes projetos em diferentes locais do país, em que trabalho sempre com equipas diferentes uhum. e isso para mim é muito enriquecedor.
0: Voltando aqui às origens, estudaste em Paris, depois foste para a Alemanha, completaste, tenho que dizer isto, com a nota máxima, a licenciatura e o mestrado em direção da orquestra. Como é que foi a experiência em França, na Alemanha, viver, estávamos que anos 80 e 90, não é? Como é que foi viver anos 80 e 90 fora de Portugal?
1: Não, para mim foi, foi muito marcante. Em primeiro lugar, digamos, eu cheguei a, a Paris em 1987, eu tinha 17 anos, e chegar a uma cidade como Paris com 17 anos... Muito. É marcante, Sim? não só do ponto de vista daquilo que é aquilo que eu ia estudar, o instrumento, mas sobretudo a possibilidade que eu tive de contactar com uma, um meio artístico tão rico. Uhum. Não só do ponto de vista musical, mas aquilo que eu poderia ver do ponto de vista de exposições, visitar museus, toda essa atividade, para mim foi muito enriquecedora. E, por outro lado, foi também uh, chegar a um outro país ter que falar outra língua, ter que me adaptar a uma mentalidade e a uma forma de estar diferente daquela que, não, que, que, eu, que eu tinha em, em Portugal. E isso, para mim, naturalmente, foi uma das fases marcantes uhum. da minha vida.
0: Foi difícil, com 17 anos, largar a família e ir assim, sozinho, cálculo que tenhas ido sozinho.
1: Sim, fui sozinho. Não, eu, em primeiro lugar, tenho que agradecer aos meus pais. Sim, porque cometido. eles é que libertaram,
0: é verdade, vai lá. Vai sim, assistir.
1: exatamente, porque hoje em dia é uma coisa hum, muito normal. Sim, mas estamos, na altura não, anos anos Nessa altura não era, não era normal, não, digamos, pensar. sair de Portugal com 17 anos e, digamos, ir estudar.
0: E, e, e já era um sonho, Cesário, seguir, seguir esta área?
1: e Eu decidi muito cedo que queria ser músico, pronto, e nessa altura... Mas não eu... mestre ainda. Sim, mestre ainda não. Se que uhum. se sabia que queria desenvolver a minha atividade ligada à música. Eu comecei a estudar na, na Academia de Música de Vilar de Paraíso, em Vila Nova de Gaia, de onde sou originário. E, pronto, e tive nessa altura, pelo pelo aquilo que eu aprendi na escola e pelos professores que tive, digamos, percebi desde muito cedo que essa seria que esse seria o meu, o meu futuro. Uhum. Pronto, e o primeiro passo foi ter estudar, uh, estudar piano e fazer o curso superior de piano. Mas depois também da altura me apercebi do seguinte, que... A atividade de pianista é uma atividade muito solitária, hum, digamos. <risos> não quer dizer que a atividade... Maestro
0: não, maestro, Sim, é? Sim, é, é,
1: embora não quer dizer que a, que a atividade do maestro também não seja uma atividade solitária hum. durante um certo, um certo período. Sim. Mas o, o estudo do, do piano é um estudo solitário, muitas horas por dia sozinho, depois os concertos, na sua maioria também, são sozinhos, ou por vezes em música de câmara, digamos. E a dada altura decidi que eu gostava de fazer música com outras pessoas, e daí surgiu a direção da orquestra e daí surgiu depois a possibilidade de ter ido Palmeira
0: qual é o maior desafio na direção de uma orquestra eu sei que há muitos paralelos depois com a direção das empresas não é? fazemos muitas essas analogias como é que é alinhar toda a gente que, que toca com instrumentos diferentes mas que no final é um uhum. todo qual é o maior desafio
1: são, são muitos desafios porque pronto como eu falava na introdução, na, na, na introdução é, o, o maestro é o único músico que o seu instrumento são pessoas Porque, digamos, Sim. eu quando estava piano Eu fazia um concerto e tinha essa relação com o instrumento Eu tinha uma relação em casa com o piano E quando tocava, digamos Tinha essa, essa relação próxima com o instrumento O maestro tem que trabalhar Em conjunto com outras pessoas e aquilo que ele pode idealizar num trabalho preparatório que faz, daquilo que é a concessão da obra, aquilo que vai mais ao encontro das ideias do compositor, tem que o conseguir em conjunto com o trabalho que faz com outras pessoas e numa perspectiva que não é uma perspectiva de achar que aquilo que ele está a fazer que é a única e a melhor opção. Se nós pensarmos na Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, que toda a gente conhece que, digamos, já foi gravada milhares de vezes. Digamos, quando alguém, quando eu me lembro de dirigir outra vez essa sinfonia, eu tenho que trazer algo novo, que uhum. é aquilo que eu acho que é a ideia do compositor, aquilo que possa estar mais próximo daquilo que o compositor pensou, e aquilo que eu acho que é a melhor forma que estou a defender essa obra. É uma obra recriada, não é? Exatamente, é uma, é uma recriação. E os músicos entenderem e respeitarem, digamos, que é a minha forma e essa interpretação, e aquilo que nós estamos a apresentar em conjunto e a trabalhar em, em conjunto, é realmente algo único que não quer dizer que é melhor ou pior que as outras hum. interpretações. E
0: que no final nos seduz e nos emociona, não é? Tem esta capacidade de causar uma sensação tão boa quando... E vocês sabem disso, apesar de ser trabalho, não é? Vocês esse, sabem esse, esse, esse o acho, impacto que tem
1: E esse é o objetivo principal, acho eu, que é quando, digamos, quando estamos em palco e, e os músicos numa orquestra, em primeiro lugar, eu acho que temos desfrutar daquilo que estamos a fazer termos gozo, termos prazer no que estamos a fazer e isso que possa passar para o público
0: E conseguem perceber isso, enquanto estão lá em cima focados no instrumento Sim. na direção da orquestra conseguem perceber o impacto emocional que estão a ter naquelas pessoas ou isso só vem no, no fim com, quando falam convosco
1: Sim, no fim nós a percebemos quando as pessoas aplaudem a forma como as pessoas reagem e pronto, agora, se pensarmos na, naquilo que é a posição do maestro em palco Bem, bem é está sempre de costas para pois o Pois ainda por cima. Não se consegue, mas às vezes não pode ter um consegue perceber. Dos não músicos, não é? Que Sim, refletem o que. Isso fleteia. pode refletir, mas muitas vezes sabe que é a questão do silêncio. Uhum. Há vários tipos de silêncio. Que é muitas vezes um silêncio em que nós sentimos numa sala lotada, em que há um silêncio absoluto, em que sentimos que toda a gente está presa àquilo que nós estamos a interpretar ou quando, por outro lado, sentimos que há pronto, que há agitação, que há alguma coisa uhum. que, pronto, ok, já não está a funcionar tão bem Sim. hoje não estamos a conseguir tocar as pessoas da melhor forma. Pronto, é Sim. muito subjetivo é um, que eu é estou um a dizer. É um desafio
0: gigante isso que acabaste de falar, não é? O foco conseguir que as pessoas estejam ali presentes a 100%, que não, que não haja a tentação de olhar para o telemóvel ou de ver, ou de pensar na vida até, não é? Às vezes podem pensar e viajar, Sim. mas estando ali a 100%, não é? É,
1: eu acho que esse é o objetivo, é as pessoas no final sentirem que sentiram que viveram um momento feliz uhum. e, que e, têm, aí... e que têm vontade de voltar e isso acho que é, mais, que é mais importante e quando isso se consegue, acho que é... Missão cumprida. Check. Acho que sim, <risos> exatamente.
0: Cesário Costa está no Melhor de Portugal conceituado de maestro, já dirigiu orquestras e coros em muitos lugares do mundo, vamos continuar a falar e vamos falar de algo que vai acontecer no CCB mas já lá vamos. Está com o Melhor de Portugal e no Melhor de Portugal neste episódio chamado Maestro já disse tudo, não é? Temos Cesário Costa, conceituado maestro, dirigiu orquestras em muitos lugares do mundo. Alguma, não sei, algum momento mais marcante de todos estes anos, de tantos espetáculos, algum momento que tenha ficado, ou percorra muito bem ou percorra menos bem, <risos> marcado na memória?
1: Não tenho um único momento especial, tenho muitos momentos em diferentes concertos com orquestras em que de repente há algo, um, algo que é especial digamos a uma sonoridade que é especial há, um, há uma frase que é mais expressiva e que emociona mais e digamos e são todos esses pequenos momentos que eu guardo não tenho um único que eu consiga dizer este foi um momento não uhum. são, são muitos muitos, muitos não, momentos felizmente é
0: matório ainda bem a última criação a, a tua última criação está prestes a subir ao palco do grande auditório do CCB é algo absolutamente inesperado porque mistura pintura música e a vida, todos os dias,
1: não é? Sim, exatamente. Isto é, é algo que nós, digamos, designamos, e vou passar a explicar, como ópera, teatro, exposição. Hum. E este espetáculo chama-se Exposição Temporária... Uma pintura de Chagall e a Flota Mágica de Mozart. E como é que surgiu? Surgiu, em primeiro lugar, da, da nova realidade que é o CCB, que é a existência, de um digamos, de um, de um centro de exposições, um Museu de Arte Contemporânea, e uh, o, o Centro de Espetáculos. Pronto, e a ideia aqui foi tentar estabelecer uma ligação entre o Centro de Espetáculos e o Centro de Exposições. E o ponto de partida foi a existência de um pano de cena de Chagall, um pano de cena que Chagall pintou em 1967 para uma produção da flauta mágica no, no Met, em, em Nova York E foi pintado, este, digamos, este é um dos panos de cena que, que foi utilizado nessa produção da, da, da flauta mágica. E depois, a partir daí, foi tentar encontrar um modelo que pudesse ligar tudo isto. E, portanto, naturalmente... Teremos o pano de cena do, 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 do Chagall, estamos a falar de um pano que tem 24 metros por 14, digamos, uhum, é algo de uma dimensão que preenche completamente o grande auditório, o palco do grande auditório do CCB. Iremos apresentar a Flota Mágica? não na sua totalidade, mas iremos apresentar excertos da, da, da flauta mágica com os personagens mais importantes. E depois tentamos ligar tudo isto, convidando o Gonçalo M. Tavares para escrever um texto. E daí o teatro. <risos> Sim. Para poder, digamos, estabelecer esta ligação entre a música, entre a pintura, entre o Chagall, digamos, e através também da introdução do texto de uma de uma nova personagem, que ele chama Uma Figura, do, do Miguel Loureiro. E depois termina, digamos, com a possibilidade do público ir ao palco do CCB e tal como se estivesse numa exposição daí uma exposição temporária e tempo. ver de perto o pano, o pano de cena hum. e portanto pensamos que é uma experiência única uhum. para quem gosta digamos Sim. do Chagall para quem gosta de Mozart, para quem gosta de Gonçalo M. Tavares, para quem Sim, gosta é
0: diferente, de... não é diferente, mas é um cocktail diferente. como é que estas ideias surgem? É primeiro tens os elementos e, e compões a história ou é algo que acordas um dia e já sei, vou misturar e trazer o pano de cena.
1: Em primeiro lugar, hum. há, um, há um trabalho muito grande de, de investigação, hum. digamos, de tentar perceber, sim. investigar sobre o Chagal, digamos, naturalmente a falta mágica é algo que, que eu já conheço, digamos, hum. faz, faz parte da, da, da minha formação. E depois é um processo criativo que eu gosto que seja muito discutido, neste com caso. Com a equipa, não é? Sim, com a equipa, equipa, neste caso com o João Paulo e o, hum. o, o, o ensinador numa primeira fase, em que quando convidei perceber como é que nós poderíamos, digamos, ligar tu, tudo isto, depois também com o convite ao mestre João Marco Belfand que irá dirigir a Orquestra de Câmara Portuguesa pronto e sobretudo é é uma experiência única é diferente de, hum. daquilo que o público foi ouvir nas duas récitas que foram apresentadas do Fidel e de Beethoven aqui é realmente algo que nós queremos levar quem gosta de arte quem gosta de música quem gosta de teatro que possa estar presente e esse público se cruzar no grande auditório do CCB no dia 25 de fevereiro, às 17 horas.
0: É isso mesmo, vai ser então no domingo, dia 25, um convite. Uh, deixa que é um convite, de certa forma já deixaste, já ficámos aqui com vontade de ir. Exposição temporária, uma pintura de Chagall e a flauta mágica de Mozart. é que este espetáculo é imperdível numa frase?
1: É imperdível porque, em primeiro lugar, não sei quando é que será Próxima vez que este pano okay. de cenas estará em exposição. <risos> este é o primeiro aspecto.
0: É, sim, e é depois bom, é bom.
1: a seguir é porque reúne realmente um conjunto de, de, de propostas que estão agrupadas que às vezes nós nunca pensaríamos que poderiam estar juntas sim. no mesmo espetáculo. E, e
0: funcionar tão hum. bem. Cesário Costa está no melhor de Portugal. O Maestro é o nome deste episódio do Melhor de Portugal, comigo está Cesário Costa, conceituado de maestro, já andou pelo mundo a dirigir orquestras em muitos lugares do mundo, incríveis, e agora uh, falámos aqui do trabalho que tem desenvolvido no CCB, e não só, o, o mundo é o palco, não é, Cesário?
1: Sim, é verdade, é, a possibilidade do trabalho que o Maestro desenvolve é, digamos, desenvolver a sua atividade um pouco por todo o lado com a vantagem também não só de fazer música mas também de contactar com diferentes formas de pensar com diferentes formas de fazer música isso é muito muito importante e muito enriquecedor
0: A última pergunta que costumo fazer no Melhor de Portugal é sempre esta, é planos para o futuro
1: A minha atividade é muito diversificada portanto tenho bastantes uhum. planos para, para, para o futuro pronto, em primeiro lugar tenho algo que é um bocadinho mais imediato na área da musicologia que é, digamos, a minha tese vai ser editada em livro Digamos, a tese de doutoramento, doutoramento sim, sim. Fiz um trabalho de investigação sobre o maestro de Pedro Freitas Branco e a interpretação da música de Ravel. pronto É uma edição que vai ser em Portugal e também vai ter uma edição francesa. Pronto, isto está, está, está -me a me ocupar, digamos, bastante bastante tempo. Depois, de todo o trabalho que eu desenvolvo no, no CCB, digamos, na, na programação, que é um trabalho que me está a dar muito gozo, digamos, de desenvolver e é algo que obriga que haja sempre... Um, uma preocupação constante com aquilo que está a acontecer e aquilo que nós possamos fazer no futuro. Há um projeto também que estou a desenvolver nos anos desta parte com a Orquestra Municipal de Sintra Dom Fernando II, digamos que é uma orquestra que tem desenvolvido este, a sua atividade ao longo destes últimos anos, digamos com uma programação regular e com a recuperação também do repertório de compositores portugueses, muitos deles ligados, li, ligados a Sintra um, e desta só um dos projetos que vou desenvolver em, em breve, que é um projeto que a mim tem muito significado, que é integrado nos 50 anos 25 de Abril e irá ser apresentado na, na Mairie de Paris, na, na Câmara de Paris, uh, um concerto que irei dirigir com o Orquestra de Cologne em que naquele espaço iremos uh, interpretar as músicas mais emblemáticas ligadas ao 25 de Abril uau,
0: uau, isso promete
1: Sim, para mim tem um significado especial digamos, voltar a Paris, sim. digamos onde estive, uh, sobretudo pensarmos que Paris é uma cidade que é a segunda cidade com mais portugueses uhum, Sim, vai e estar a, e, a apresentar, e a apresentar, digamos na Câmara de Paris digamos, aquilo que é o repertório que para nós foi muito importante, assim uhum. 50 ah, anos, Foi digamos, marcante. e esse é um dos momentos dos projetos de do futuro que para mim tem um significado muito especial Tinhas dois
0: anos no 25 de abril uh, Dois anos?
1: Tinha quatro anos. quatro anos Quatro anos? Quatro anos, sim
0: Então, não nasceste em 1970? Na, nasci em 70 uh, Claro, quatro sim, anos, sim. estava claro Mas <risos> da <Presto> matemática, claro <risos> 70 para 74,4. Exato. <risos> obrigada, Cesário. Foi um gosto enorme uh, ter-te aqui. Gosto muy, foi todo muitas meu. felicidades e que continuas com estes projetos. E nós estamos aqui para ver e ouvir a magnitude do teu trabalho. Muito obrigada. Obrigado.